0: En 12 minutos, la entrevista en la voz de quienes hacen comunidad. Cultura, política, historia.
1: Regresamos en la línea telefónica, nos da mucho saludar esta noche a Irene Tello, en la directora ejecutiva de Impunidad Cero. ¿Cómo estás, Irene? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Diego?
2: Buenas noches.
1: Oye, pues eh, vemos una nueva epidemia, pero ahora es una epidemia de facturas falsas en el sector salud.
2: Así es, sí, hicimos esta investigación con justicia justa, de impunidad cero. Básicamente nos pusimos a ver eh, la lista de empresas fantasma que estaba en el SAT. Sí. Y decidimos preguntarle a cada institución del sector salud, tanto a nivel federal como estatal, si tenían facturas con alguna de estas empresas fantasma. Eh, y pues la verdad es que fue una sorpresa porque acabamos encontrando casi 23 mil facturas falsas eh, de básicamente 90 instituciones del sector salud eh, con distintas empresas fantasma en un periodo del 2014 hasta el 2019. Eh, en total, estas facturas nos daban un desvío de recursos de casi 4.200 millones de pesos. Eso es
1: nacional, ¿verdad? O Así sea, es, eso es nacional. Eso, es, a nivel nacional, o sea, eh, eso quiere decir que le, los, no sé si los principales, pero uno de los principales usuarios y compradores de facturas falsas es el propio sector público. Así es, sí, de he hecho, una de
2: las cosas también por las que hicimos investigaciones que vemos que actualmente en esta administración hay un enorme interés por luchar contra las factureras o las empresas fantasma que se utilizan para evadir impuestos. Pero lo que descubrimos con esta investigación es que también tenemos que poner el ojo en las empresas fantasma que han utilizadas para literales ya recursos públicos eh, porque al final lo que acabamos dándonos cuenta es que estas empresas con las que compró o compraron muchísimas instituciones del sector salud no tenían la capacidad para a proveer los servicios que decían que estaban proveyendo a la institución del sector salud con el que tenía negocios. Entonces sí creemos que tenemos que voltear a ver eso porque si ponemos mucho énfasis en la parte de evasión fiscal, entonces sí tenemos que hablar también del uso de empresas fantasma para el desvío de recursos públicos.
1: A ver, eh, nada más para entender un poco cómo funciona, eh, se compra la factura para meterla a cambio de un eh, servicio que no existe y, y este, sacar el dinero o para justificar algún gasto eh, mal hecho. ¿Cuál es, digamos, la, la lógica?
2: Más bien se justifica un pago a una empresa que no existe. Eh, básicamente, un poco para que entiendan, mm. antes eh, uno podía ir y hacer unas facturas en, no sé, en una, en una plaza. Sí, 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 cualquier imprenta. Suficiente. Exacto. Le eh, cuando se hace el cambio de que el SAT ya tiene los CFDIs, que son los eh, Certificados Fiscales Digitales por Internet, lo que acaba pasando es que estas redes de corrupción cambian la manera en que desvían recursos. Entonces ahora no basta con que ellos vayan a comprar estas facturas falsas, sino que tienen que constituir toda una empresa que simula operaciones para que ellos puedan seguir desviando recursos. Y eso es lo que está pasando. No se compra la factura, eh, más bien simulan tener una operación con esta empresa para desviar directamente los recursos a los beneficiarios reales de estas empresas fantásticas.
0: Bueno, y en Jalisco fueron 164 millones de pesos. Sí, o sea, Sí,
2: Jalisco es uno de los que está también eh, más alto, nos preocupa bastante. El 10%. Eh, pero, así es, pero en todo el país estamos viendo este problema.
0: Ok, y las, una pregunta que te quería hacer, ¿las, las empresas fantasmas que operan aquí en Jalisco se pudieron haber creado en otra parte del país o eh, nos queda claro que estaban aquí?
2: Mira, esto lo que ponemos básicamente es porque estas empresas fantasmas que estamos reconociendo facturaron a nombre de una institución de salud del estado de Jalisco. Eh, ya para ver eh, si los beneficiarios reales están en Jalisco, se tiene que hacer un análisis de cada una de uh -huh. estas empresas fantasmas. Pero lo que sí tenemos de certeza es que estas empresas fantasma desviaron recursos que estaban destinados para el Instituto Estatal eh, del Sector Salud en Jalisco.
0: O sea, eh, ¿se factura y después se desvía a la misma institución o cómo está o al revés?
2: Pues es que justo por eso buscamos la factura. Eh, okay. y ustedes ven de otras eh, investigaciones, se buscan los contratos. Sin okay. embargo, el contrato no es eh, la, la comprobación de que realmente se efectuó un pago. Eh, la factura sí, la factura yo cuando hago la facturación es para que la institución eh, me pague no. a mí, entonces la empresa fantasma hace esta factura eh, pidiendo a cambio dinero público que ellos son los que acaban eh, quedándose. Entonces, si son empresas fantasma, justo por eso es tan grave, porque no ya fueron declaradas como empresas fantasmas por el SAC, porque no tienen la capacidad de proveer los servicios o productos por los cuales se dieron de alta. Eh, entonces, es muy grave que el sector salud y cualquier institución pública eh, les pague estas facturas a estas empresas que ya fueron declaradas como inexistentes.
1: Oye, ¿Y hay algún vínculo entre esas facturas que ustedes encontraron y lo que se le está imputando al exsecretario de Salud?
2: Mira, yo creo que ahí sí tendríamos que ver caso por caso. Ahorita okay. lo que sí nos dedicamos a hacer fue el análisis de cómo estaba toda la situación de facturas falsas en todo el país. Obviamente lo que estamos ahora pidiendo es la ayuda de muchos periodistas porque cada una de esas empresas fantasma tiene detrás de sí redes de corrupción que pueden tener claro. una cantidad de nodos que se están compartiendo. Eh, y eso sí se va a tener que ver, obviamente, analizando los contratos, analizando cómo se dieron de alta estas empresas, eh, porque además muchas veces, obviamente, estas empresas son dadas de alta con prestanombres. Eh, los beneficiarios reales no aparecen eh, figurando en los nombres detrás de estas empresas. Entonces sí va a ser una labor titánica de investigación que podría tomar eh, algunos... Años, como nos pasó a nosotros conseguir estas 23 mil facturas, pero sí creo que se tiene que hacer. Eh, porque si no empezamos a tratar la parte de la impunidad respecto a estas redes de corrupción, lo que vamos a seguir viendo es que estos eh, estas redes de corrupción ya saben que pueden seguir desviando recursos sin que haya consecuencia alguna.
1: Las empresas fantasma pareciera ser como la marca de casa del gobierno de Peña Nieto, pero viene desde antes, simplemente fue en incremento o se hizo más visible a partir del de gobierno de Peña Nieto.
2: Así es, y justo nosotros también eh, tenemos facturas falsas también del, dos, del 2019 que ya sería la nueva administración, y también un poco lo que queríamos comprobar era eso, o sea, que estas estructuras eh, de redes de corrupción, están también establecidas en estos sectores eh, que perviven eh, a, lo, a lo largo de las administraciones. Eh, porque si no hay sanción respecto a quienes están desviando recursos, no habría por qué un incentivo que les motivara a ellos a parar este desvío de recursos. Entonces sí tenemos facturas también incluso del 2019, eh, sí se podría decir que tal vez fue como, eh, ahora sí que, la marca de reconocimiento del sexenio pasado, pero como dices, yo creo que es una práctica que se ha venido dando en sexenios anteriores y que si no hacemos algo al respecto, va a continuar en este sexenio.
1: En las que tienes este sexenio, es el, también en el, en el sector salud. Eh, ¿Hay algún estado en específico que esté más eh, claramente en este sexenio o también repartidito?
2: No, la verdad es que sí hay una gran diferencia. Ya cuando vemos eh, el desvío por estados y por instituciones del sector salud a nivel federal, el que se lleva ahora sí que las palmas de la cantidad de recursos desviados es el Instituto de Salud del Estado de México, eh, o sea, que desvió en un total de 1.805 millones de pesos en este periodo que les digo de 2014 a 2019.
0: Para los cuates del presidente, ¿no?
2: Pues la verdad es que justo otra cosa que también nos pareció muy preocupante es eh, la subida de facturas falsas que se dio en el 2015 y en
1: el 2016 okay. en casi todos los estados del país. Sí, qué horror. Y, y que tiene que ver también con periodos electorales. Exacto. Bueno, Irene, pues muchísimas gracias por estar en Comunicación con Imagen Jalisco. Vamos a darle seguimiento a este tema y bueno motivar a los periodistas para que le entren con impunidad cero a este
2: gran tema. Sí, les agradecemos mucho el espacio y pues nos invitamos a que vean la investigación, está completa en nuestras redes sociales en www.impunidad0.org y también en las redes de Justicia Justa, que es la otra organización que hizo el proyecto.
1: Perfecto. Gracias, Irene. Nosotros Gracias, continuamos
0: Irene. con más llamadas del auditorio, Alejandro. Hay muchísimas. Al invita Richter, que siempre participa todas las noches, dice, lo motiva su soberbia, narcisismo y megalomanía. No es insulto, es descripción tristemente. Luego... ¿Mi Tocayo qué crees que dice en relación a mi normalidad? Dije que iba a leer todo, ¿no?
1: Sí, tu Tocayo seguramente dice que los Adams son cosa menor. No,
0: dice, ah. tú eres el chingón, Tocayo. Eso es lo ah, que, dice. Eso que dice. claro. Yo, digo, modestamente soy el más normal, Tocayo, pero nada más. A ver, no se puede ser chingón y el más normal al mismo tiempo. Ahí hay algo raro. Un <risa> 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 otro amigo dice, ese cierre, sí que manipula, se muere de la risa, aparte de estar paranoico.
1: Bueno, sí, lo paranoico a veces lo tenemos que amarrar, ¿eh? Eso sí. ¿eh? tiene que ser el programa amarrado a la silla
0: otro buen amigo dice el tiempo me va dando la razón él va cayendo y eso es tapar menos es tapar a, y eso de tapar a menos gente que sí pienso, que piensa como él que gente como ustedes Bueno, no lo entendí un poquito pero ya nos clarificará reciban un, soledad, un saludo cordial la rifa del avión será un éxito no está peleado con la manifestación en lucha contra el maltrato de la mujer sean menos parciales, a menos anti AMLO o algo menos, un poco más de equilibrio. Felicidades, Angel. No, Así a ver, este, yo,
1: yo eh, lo hemos dicho, hay cosas, especiales. lo del avión parece más bien ya que es darle vueltas a un, a un tema que se salió de las manos. Independientemente de que sea un éxito la venta de boletos, ¿no? de que la gran convocatoria, esto no resuelve el problema del avión. El avión ahí sigue. La, o sea, cuando despertemos del sueño, el avión seguirá ahí.
0: A <risa> aquí hay un cuate que sí se vende una buena pregunta y luego me dicen a mí manipulador, pero ah, la bien. respuesta yo se la voy a dar desde antes. Dice, hola, buenas noches, gran editorial, Diego. Pre preguntas, preguntas sería para ustedes dos. ¿Creen ustedes en las posibilidades de que, ante un enojo fuerte de AMLO o una crisis grave o algún tema o alguien en una mañanera le saque una grabación de corrupción que el agua estallar etcétera, por su edad, condición de exfumador Habría posibilidades de un infarto fulminante. Que le pregunte a un médico. Pero si, si lo que está soñando es que
1: le dé un infarto en plena mañana, perdón, ya, ya dije la mala palabra, pero este pongo mis 100 pesos. Yo creo que no. Es decir, este, Salud, sal, gente, salvo el momento crítico que le vimos tener el, el domingo,
0: esa alguien que pero goza fíjate, la presidencia. Fíjate, posicionó la pregunta. Sí, no, no. ¿Qué la posicionó. O sea, posicionó el tema en la pregunta. Claro, pero a ver... Es, Como lo hacen los manipuladores que manejan campañas políticas. Los que sí saben. Los sí. que sí saben. Ahí dejó claro pues cuál es el deseo de mucha gente. No, por lo menos el de él. <risa> no, a ver. Y, y además,
1: pésimo deseo. ¿eh? Este, sí. Creo que lo peor que le puede pasar al país, hemos dicho, la gran virtud de este país es que ha tenido la suerte y la estabilidad institucional de que todos los presidentes de Lázaro Cárdenas para acá han terminado sus periodos, ninguno ha estado ni un día más, ni un día menos. Eso muy
0: pocos países lo pueden presumir. Así es. Bueno, este seguiremos leyendo, hay mucha participación del público, les agradecemos muchísimo. <coughs> ya me regañó Diego. Ya, 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 me ya me puso, por favor, por favor. Oh, porque
1: ya está aquí Luis Enrique Reynoso Vilchis para platicar de Medicannabis 2020, así que no le cambie. Regresamos.